0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听这么么，我是主播 j a c l i n 今天呢，让我们继续上次跟大家分享的《圣诞依旧》集。那么，就接着上次的继续。天亮了，凝结的白霜在草叶上闪亮，太阳。圆的像个橘子，颜色也是暑天月亮那样的橘红，置在地平线上，装点着银色的冬日树木。一只野火鸡叫了，一只野猪在灌木丛中咕弄。很快，我们就到了山中深可莫膝的急流边，不得不丢下小车。亏你。第一个下水，滑动着，不时费上几声，抱怨水流太急，水冷的让人得肺炎。我们跟随着，把鞋和装备、一把斧子、一条麻布袋举过头顶。接下来的一里路，到处都有刺人的金条、刺果和棘木勾住我们的衣服。地上铺着秀秀的松针，点缀着艳丽的孤子和鸟类换掉的羽毛。这里一闪，那里一扑棱，一阵凌厉的尖叫声提醒我们，不是所有的鸟都飞往南方了。小路总是在一池池的柠檬色阳光和漆黑的藤廊中蜿蜒，又有一条小溪要穿过。一大群受惊的斑点尊在我们周围把水搅得翻泡，大如盘子的青蛙练习着腹部弹跳，水工河狸正在修建一个水坝。对面的岸上，亏尼甩着身上的水，颤抖着。我朋友也颤抖起来，不是冷的，而是兴奋的。他仰起头，深深吸入松香浓郁的空气，同时帽子上的破旧的玫瑰上脱落了一片花瓣。我们就要到了，你闻到气息了吗，巴迪？他问。似乎我们就要到达的是一片大海，可那的确也是一片海洋，连着几英亩芬芳的节日之树，叶上带刺的冬青。红色浆果像中国铃铛一样闪亮，黑色乌鸦尖叫着飞扑上去。我们先往麻袋里装上扎成花环、足够装饰一打窗户的青枝和红果，然后开始选择一棵树。它应该，我朋友呻吟着，比男孩高一倍，这样他们就偷不到我们上面的星星。我们选的那一颗有我的两倍高，那英勇而飒爽的小蛮子挺过了三十斧之后，才在断裂时发出哭泣般的嘎吱声，翻倒在地。我们使劲儿拖着它，踏上了漫长的归途，像拖一头死去的猎物。没走几码，我们就放弃挣扎，坐下来大口喘气。不过，我们怀着猎人凯旋的心情，树上散发的冰冷提神的香气也使我们又有了精神，促使我们继续。黄昏时，在通向镇子的红土路上，我们不停地听到赞美：“多漂亮的树啊！哪里弄来的？”路人表扬着横陈在小车里的宝物，可我朋友却躲闪着，不愿意搭腔。那边，他含糊的咕哝。有一次，一辆汽车停下来，有钱的磨坊主的懒婆娘伸出头来，嘀咕：“给你两毛五现金买那棵树。”一般情况下，我朋友是不敢说不的。但这次，他迅速地摇了摇头。一元钱，我们也不干。磨坊主的婆娘坚持。一元，我的天，五十分到顶了！天呐，大姐，你可以去再弄一棵树。对于他的说法，我朋友想了想，轻轻地回应：“我怀疑，任何东西都没有替代品。”到了家。亏你一下子躺倒在火边，一觉睡到了第二天，鼾声大的像人在打。阁楼里的皮箱里装着一鞋盒貂尾，一个曾租过老宅一间房的奇怪女士的歌剧服披风上的几卷因磨损而变得金黄的陈年金属丝，一颗银色星星，一小段糖果状灯泡绳。坏的，毫无疑问很危险。可一旦派上用场，他们都是绝好的装饰。但还远远不够。我朋友想要让我们的树像经理会的窗子一样闪亮，并,并被大雪一样的装饰品压弯。但我们买不起五分一毛店里面那些日本产的光纤玩意儿。于是，就像往常一样，一连几天，坐在厨房的桌子边，手拿剪刀、彩笔和一打打彩纸，我在上面画画。我朋友把它们剪下来，许多的猫和鱼，因为它们好画；一些苹果和西瓜，还有几个长翅膀的天使。是用留起来的好时巧克力条里面的锡箔纸做的。我们用灰心针把这些小制作固定到树上，又在树枝上撒了些碎棉花，八月时特地摘的，作为最后一道工序。我朋友打量着成品的效果，两手紧握在一起说。现在说实话，巴迪，他看上去是不是好看的让人想吃啊？亏你想去吃一个天使。我们为所有屋子前面的窗户编扎了冬青花环，并用袋子绑好。接下来的工程是准备给家人的礼物。给女士们的是扎染围巾，给男士的是家酿的柠檬甘草阿司匹林糖浆。已被打猎回来或者出现一些感冒症状时之需。当到互相准备礼物时，我朋友就和我分开来，各自悄悄地忙活。我想要给他买一把手柄镶珍珠的小刀，一台收音机，整整一磅巧克力裹樱桃。我们有次吃过，后来他总是起誓。我能只吃这个活着，巴迪，主啊，是的，我能，这可不是在滥用主的名字。可实际上，我给他做的是风筝。他想要送我一辆自行车，他这么说了好几百万次。如果我能，巴迪。一个人在生活中得不到他想要的东西，这已经够糟糕了。可是很讨厌，令我气恼的是不能送给别人你希望他拥有的东西。总有一天我会的，巴迪，给你一辆自行车。别问是怎么来的，也许是偷的。实际上，我相当肯定他也在为我做风筝，像去年一样，还有前年。大前年，我们互相交换的是弹弓。这些对于我来说都很好，因为我们是放风筝冠军，像水手一样对风颇有研究。我朋友比我放的还好，他在风轻的都吹不动云彩的时候，也能把风筝送上天。平安夜那天下午。我们搜罗到五分钱，去肉铺买了给奎尼的传统礼物——一根上好的可供啃咬的牛骨。骨头被包裹在漫画报纸里，高高地挂在树上，银色星星旁边。奎尼知道那里有根骨头，他盘踞在树上，用贪婪的目光盯着上面出神。上床时间到了，他拒绝移动一下。我自己也和他一样兴奋，我踢被子，翻枕头，好像是在热浪灼人的夏夜。一只公鸡在什么地方叫起来，叫错了，因为太阳还在世界的另一边。巴迪，你醒着吗？我朋友在隔壁，他的房间里叫我。一眨眼，他就拿着根蜡烛坐到我床上。哦。我一点都睡不着，他说，我心里像有只大长耳兔在跳。巴迪，你觉得罗斯福夫人会在正餐时端上我们的蛋糕吗？我们挤在床上，他捏捏我的手，表示我爱你，好像你的手过去要小很多。我猜我不喜欢看到你长大，你变成大人，我们还会是朋友吗？我说，我们永远是。可我感觉很糟，巴迪。我好想给你买辆自行车。我想卖掉爸爸给我的浮雕宝石，巴迪。他迟疑着，似乎有点不自在。我又给你做了个风筝，然后我承认我也给他做了一个。我们大笑起来，蜡烛烧得只剩很短了，拿不住。烛火熄灭，星夜展开，星星在窗口旋转，仿佛一首看得见的颂歌，慢慢的、慢慢的沉寂在黎明里。我们可能打了一会儿盹，清晨最初的亮光像冷水一样泼溅在我们身上，我们起来了。睁着眼睛走来走去，等待其他人醒来。我朋友故意让一个水壶掉在厨房地上，我则跑到那些关闭的门前跳踢踏舞。全家人一个接一个出现了，看上去就像要杀掉我们两个，但今天是圣诞节，他们不能。首先是一顿美妙的大餐，你能想到的全都有，从薄煎饼、炸松鼠到玉米片粥和蜂窝蜜，吃的每个人都满心欢喜，除了我朋友和我。坦白说，我们那么焦急的想看到礼物，简直一口都吃不下去。哦，我很失望，谁能不呢？只是袜子、主日学校山。几块手帕，一件二手毛衣和一年的儿童宗教杂志订单。小小牧羊人，我很烦这个，真的很烦。我朋友的收获好过我的，一袋萨末蜜橘，这是他得到的最好的礼物。可是他最得意的是他出嫁的姐姐织的一条羊毛白披肩。他说他最喜欢的礼物是我给他做的风筝。它非常美丽，但是还没有它做给我的那只好。那只是蓝色的，上面点着金色和绿色的幸运星，而且上面还画着我的名字巴迪。巴迪，起风了，风刮起来了，可这也没用，我们得跑到房子下边的草地上才行。亏你已经溜出来，把他的骨头埋在了这里。随后的一个冬天，奎尼也被埋在了这里。就在这里，我们扎进齐腰高的茂草丛中，拖开风筝线，感到。现在手里被猛然抽动着，风筝像天空之鱼一样在风中游动起来。阳光和煦，我们心满意足地趴在草丛里拨萨摩蜜菊，看风筝在天上欢愉。很快，我就忘记了袜子和旧毛衣，高兴的像在咖啡命名竞赛中得了五元大奖一样。天，我好傻啊！我朋友大叫着，忽然间警惕起来，就像一个女人很迟才记起烤箱里面的面饼。你知道我总在想什么吗？他眼含微笑，望着上面某一点，而不是我，用一种发现的口吻问。我原来总是想，一个人总要生病、垂死，然后才见到主。我想象主降临的光景，应该就像是看见敬礼会的窗子一样，像阳光穿隙而过的那些彩色玻璃一样美丽。那种光线让你不知道天已暗下来。想到这样的光亮会带走所有诡异的感觉，是一种安慰。但我现在打赌，不是这样的。我打赌，一个人临终时会意识到主早就显现过。看到这些，他的手打了个圈儿，把云、风筝、草地和往骨头上爬土的奎泥都包括进来。他们总能看见的东西，就是看见了主。就我而言，我可以眼含着今天的情景离开世界。这是我们在一起的。最后一个圣诞节，生活分开了我们。那些最通晓事理的人决定我应该去一所军事学校，因此接下来我我便凄惨地经历了那些吹着军号的监狱、敲着可增起床鼓的夏令营。我也有了个新家，但那不算。家是我朋友在的地方，可我再也没回去过那里。他却一直在那里，在厨房里转悠，一个人和奎尼，后来又成了单单一个人。亲爱的巴迪，他潦草难辨的笔记写道：“昨天吉姆梅西的马把奎尼踢得很重。谢谢天。”他没有受到很大的痛苦。我用细麻布床单把他包起来，用小车推着到辛普森家的草地上，在那里他可以和他的那些骨头在一起。后来那几年的十一月，他一个人继续烤水果蛋糕，没有以前多，但烤一些。当然，他总是把一批里最好的那个送给我。他还会在每封信里用手指包上一角钱，去看场电影，写信告诉我故事。但后来的信里，他渐渐地总是会搞混我和他另外那个朋友，那个1880年代就去世的巴迪。越来越多越份里，十三号不再是他在床上度过的唯一一天。十一月的一个早晨来临，一个没有树叶、没有鸟鸣的冬日早晨，他再也不能唤醒自己，开心地宣布：“哦天，做水果蛋糕的天气到了。”这事发生时，我是知道的。一条简单的口信，证实了体内某根隐秘的血管已经接收到的讯息，割去了我生命中不可替代的一部分，让它像断线的风筝一样远去。这也是为什么，在这个特别的十二月的早晨，走过一个学校校园时，我不停地在天空中搜寻。就好像我希望看见，如香薇之心，一对迷失的风筝正一路赶去天堂。好了，今天就到这里了，下一期让我们再继续吧。再见。